0: Der er en masse minder, som vælger op, når man sådan er her øh, i dag. Øh, skønt at se så mange herlige mennesker. Jeg øh, synes, du sagde det fint, Simon, herinde ved siden af, at man står lidt på skuldrene, og tak for forbønnen, som har været op igennem tiden. Øh, også for mig, Jeg var her, kom til med mine forældre. Øh, mor mor og far var leder på Bibelskolen i Brande, finder Lisbeth Larsen. Og... Øh, jeg kom her midt i 10. klasse og øh, var færdig med noget regnskab og alverdens ting, uddannelse og flyttede derfra til haderslever og vente ikke tilbage til, til egnen før nu eller tæt på. Øhm. Arne, vi har godt nok øh, kæmpet meget med de der herning-folk i fodbold og Kurt og hvem det ellers har spillet. Øh, de er jo godt nok nogle seje der. men øh, en gang imellem så vandt vi. Jeg ved ikke, om du har været med, William, men, øh, men det var... Jo, det er godt. Der, der er brug for nogen, der kan noget. Ja. Gud har virket fantastisk igennem menigheden her. Jeg skal nok lade være med at lade memory lane sådan dukke op her i dag. Men, øh, men der, er meget, der er meget skønt at hive frem. Og tak for invitationen til at komme i dag. Det er jo en, en skøn dag også at komme. Øh, jeg ja, er personligt Gud taknemmelig for øh, det, han har virket i mit eget liv, og også det, som øh, menigheden har fået lov til at opleve. Og jeg sådan, når jeg sådan prøver at tænke igennem, hvad, hvad Gud har virket, både på egen, men også hvad der sådan er sket igennem historien af positive øh, ting, så tænker jeg, at øh, menigheden her er jo ikke bare sat på landkortet. Menigheden her har jo været med til at, at præge tusindvis, måske hundredtusindvis af mennesker på på missionsmarken, som i dag er med til at tilbede Gud et eller andet sted nede i Afrika, som før ikke kendte Gud, men igennem menighedens investering og fokus og, og så videre, har banet en vej. Så menigheden her, tillykke med alle de menigheder i planter i Afrika. Gud vil sige ja. Amen. Menigheden vokser hver eneste dag. Ja, er godt? Tag nu det med. Guds rige vokser. Det kan godt være, der er tryk på Vesten, og, og folk de... Øh, forlader kirken i vest, men, men kirken eksploderer i Afrika. Pinsekirker, de popper op alle mulige steder rundt, forskellige steder i verden. Den hurtigste vokse. nogle steder vokser kirkerne, meget med befolkningstilvæksten. Det Gud vil jer for missions, den missions og den indsats, som har været igennem mange år. Gud vil for det. Ja. Gud, tak for dit nærvær her. Tak fordi du skal åbne vores hjerter for dit ord, som er et levende, som er et skabende, som er et blivende ord. Vi har brug for dig. Vores nation har brug for dig. Vores familie har brug for dig. Jeg har brug for dig. Kom til os den her formiddag. Fyld os med dit eget nærvær. Giv klarhed, nyt mod i Jesu navn. Amen. Amen. Jeg skal i dag tale om noget, som jeg tror rører sig i rigtig mange menneskers liv. Og øh, jeg skal ikke kalde mig profet, men øh, jeg tror, at øh, du vil ikke til temaet, som øh, jeg har sat på i dag, der hedder udmattelse eller motivation. Fordi det er godt nok noget, som øh, præger rigtig meget. Vi lever i sådan en højhastighedssamfund, der har sådan en kraft. For jer, som er, er vant til at centrifugere tøj, så går det voldsomt stærkt. Og den der kraft præger vores samfund, det skal gå hurtigere, det skal være effektivt, det skal være perfekt hver eneste gang. Og de unge, de kan ikke holde til det tryk. De skal hele tiden have 12. Det skal hele tiden være det bedste. Og det bliver bare ved, og det kastes rundt, og hamsterhjulet, det kører dobbelt så hurtigt, som det har gjort før. Og bliver udfordret på det. Og folk kan ikke holde til det. Folk får stress, og folk bliver presset, og man bliver udmattet. Jeg øh, læste en artikel af et leder her i 2021, og han skrev den her nytårskronik, han kaldte den udmattelse. En udmattelse, som han møder alle mulige forskellige steder. Ikke bare sådan i erhvervslivet, men han oplever det på hele, hele vejen rundt. Og han kalder om den der forpligtelsesudmattelse, karriere, hus, bil, familieudmattelse, eller ja, magter ikke mere udmattelsen. Og jeg blev mindet i den her forbindelse om profeten Isaias, som bringer omvendelse og fornyelse til et folk, som, som har hunger og tørstet efter vand. Der er tørke i Israel i hele den her kontekst. Der, der, er et, der er en åndelig længsel. Der er en åndelig udmattelse. Og landet lider. Der er mangel på regn. Der er tørke. Og Elias, får gøre den historie kort, læser vi om i 1. kongebog kapitel 18 og kapitel 19, i den her sammenhæng, men, men han er på, på bjerget med Elias-profeterne, og, og han øh, venter på, at Gud han skal svare med ild fra himlen. Og det er jo en fantastisk beretning, og det er en dejlig beretning, og en rigtig fin en at have i, i børnekirken. Men også for os, hvad skal vi lære af det her? Hvad er det Gud, han vil minde os om, bare ganske kort i forhold til det her begreb? Hvad gjorde Elias, som vi også må gøre, bare kort? For det første, så genopbygger han nedbrudte alter der er ting, som er skrevet, der er noget, som er, som er brudt, noget, som er faldet, og han gør, hvad han kan i sin tid for at genopbygge det her alder, fordi Gud skal svare med ild fra himlen. Der er noget, som Gud han vil gøre, og der er noget, som Gud han vil bringe ind over nationen. Så, så det er det, han gør. Der er noget i relationerne, som måske er skrevet. Der er noget, han er nødt til at gå tilbage for at genopbygge. Og der er ting, som er skrevet i vores nation, noget, som er, som er kommet ud af ledet, og han genopbygger. Har jeg flyttet mig fra Gud? Er der noget, der er skrevet væk? Måske er det små ting, jeg har bevæget mig væk fra, for Guds nærvær, nogle ting, som han ønskede, jeg skulle være. Brændet, jeg gjorde klar. Men jeg må også fornyes. Jeg må også lade ilden ramme mig, for jeg kan til en andre. Jesus, her jeg, til mig, brug mig. Så han gør det ene. Det andet, han gør, det er, at han proklamerer, inden manifestationen dukker op. Han taler om noget, han siger, jeg kan høre lyden som susen af regn. Det taler han, inden om regnen kommer. Altså noget, som er forberedt, det der med at leve profetisk. Det med at lytte til, at Gud, og vide også, og så sige, at Gud han er i gang med at gøre nogle ting her. Og det er det, han gør. Han forbereder sig. Tro, bøvl, de to ting, det hænger sammen. Tro og handling hænger sammen. Tro og hvile hænger sammen. Tro og venten hænger sammen. Men vi må have tro til Gud. Vi er folk. Vi bringer håbet med os. Vi er forankret i fremtiden. Vi ved, hvor vi er på vej hen. Til tider så må vi også profetere ind over vores eget liv. Så må du nogle gange kigge dig selv i spejlet. Så begynde at tale Guds ord ind over dit eget liv. Og tale det frem, som Gud han har lagt i dit hjerte. Nogle gange så kan der være nogle ting, som er afgået ved døden i vores liv. Vi tænker, det bliver aldrig. Men... men her har vi Elias, som begynder at tale i det, der kommer. Han kan ikke se det komme, men vi jo nogle gange begynder at tale troens ord eller Guds ord ind over vores liv. Og forvente det, som Gud har talt ind over vores liv, det bliver en virkelighed. Det her måtte gøre rigtig mange gange. Og jeg siger, Gud tak for forbedere, Folk, som beder for Folk, som forkender Guds ord. Folk, som går foran. Men nogle gange, så må du selv kigge dig selv i spejlet, og så tale det op, som Gud han har lagt i dit hjerte. Til tider så er der en laserus, eller tørben, eller hvad vi kan bruge bibelske beretninger. Drømme, visioner, noget som Gud har lagt dig, som er afgået ved døden. Og her taler Elias om noget som kopper. Det tredje han gør, han, øh, han beder. i ting må fødes i bøn. Der står at Elias han bøjede sig til jorden i bøn. Ting fødes i bøn. Bøn er livseleksiren, som holder os sammen. Og når Frafaldet opstår i Israel eller i en nation, så er det ofte, fordi bønden udbliver. Og vejen tilbage, det er bønden. Vejen til et nyt liv, det er bønden. Bønd er livseleksier. Og det ved Elias og Elias bedre og råber til Gud. Og øh, hans tjener siger, jeg ser sådan en, en sky som en hånd i det fjerne. Og så får de ellers bare travlt, fordi Gud er i gang med at sende regn over nationen. Og Gud er i gang med at forberede noget. Og derfor skal vi bede i den her tid. Derfor skal vi søge Gud. I den her tid. Fordi nationen er i tørke. Det danske folk er i tørke. Samtidig så er der en længsel. Jeg havde, vi havde dåbis i søndags. Tror jeg nok, jeg snakker i en den ene dag fra den anden. Der kommer en ung mand, han er kommet i kirke. Han er, er fransk, i øh, snart fire måneder eller sådan noget. Jeg kan snakke huste. 5 Fem måneder måske. Men han fortæller om sit eget liv. For at gøre en lang historie kort, så siger han, mit liv var i mørke. Han opsøgte det okulte. Men lige pludselig så fik han en pad i en bibel. Og så er der nogen, der fortalte ham om Jesus. Og så dukker Jesus op. Og Guds ord blev det, som var afslørende øh, i forhold til al løgn og alt muligt andet. Og hans liv blev forvandlet. Han blev døbt, begravet det gamle og opstod til et nyt liv. Hans forældre, hans familie siger, det er en helt anden mand. Det er sådan nogle historier, vi har brug for, at Gud sender regn ind over. Gud kommer med lys sandheden Jesus siger, jeg er sandhed. Og mennesker har brug for sandhed, guiding, fyrtårne, som kan med vejen, vi skal sejle, vi skal gå, osv. Så, så Gud takker lov for det. Gud sender regn over nationen. Og så gør det, Elias, han øh, beder op om sig selv, og så styrter han er sted, der står sådan her, men Guds kraft kommer over, Eli, kommer over Elias. Du og jeg, vi har brug for heligåndens kraft. Vi kan have rigtig mange ting, programmerne kan køre, teknikken kan køre, vi kan stærke os selv, vi kan have rigtig gode mentorer og alt muligt andet. Vi har brug for heligåndens kraft. Og øhm, en kirkeleder nede i, jeg tror det var Svend, der skrev det i en af hans brev for mange, mange år siden, så mødtes man nogle af de her kirkeledere, som ikke er prominente, som måske havde svært ved at læse og alt muligt andet, men de, de var ledere for, for store kirker. Og så en af de her kirkeledere siger, kirken må være profetisk. Kirken må være lidt af Guds heligånd. Og det er det, Paulus han går op med. Han siger, nu er det ikke længere loven, der eksisterer. Nu er det noget helt nyt. Nu må du blive født på ny. Og så siger han til Guds folk, nu skal I ledes af heligånden. Hvad er det for noget? Flipper noget. Før havde vi loven af alle Så siger Paulus, nu skal jeg lede af heligånden. Ja, halleluja. Det siger jeg også. Det er et eventyr. Men det er jo også at lytte. Annette og Morten. det er spændende at se, hvad Gud vil. Og så ind i dit liv, det er spændende at se, hvad Gud han vil i dit liv. Fordi der er kun én ting, der virkelig er succes. Det er at være til velsignelse for Guds rige. Ikke en succes i den her verden. Og det, det sker, når vi lytter til helgeren. Og hvad gør han så herefter? Paulus, eller ikke Paulus, Elias, han bliver udmættet. En udmættet profet. Og der står om i første kongebog. Elias han bliver bange, han bliver udmættet, han ligger så under en gyvelbusk, og han ønsker, at han skulle dø. Det er der, man befinder sig. Det er der, han er nu. Efter den store sejr og alle de her fantastiske ting, der er han ramt, slået i gulvet. Frygten dukker op. Det er han. Det er der, du og jeg, vi kan befinde os. Og tænker, Gud kan du ikke tage mig hjem? Jeg kan ikke mere. Den bønd har jeg godt nok bedt mange gange. Det siger jeg ikke til nogen, vi må ikke sige det til nogen. Ja. Men det har jeg, og jeg har en bøn, der hedder, Gud hjælp mig. <laughs> Fordi jeg kan ikke finde ud af det. Jeg tænker, det er jo sådan, præst, hvad er det, han står og siger? Ja, det er det, han siger. Og så siger Gud til ham, vers 6, han siger, stop op og spis." Det er ikke fantastisk, Gud, han kommer og sørger for os. Er der nogen af jer, der har været i den situation, I behøver ikke at række hånden op? Men så kommer Gud til os, og han sørger for os. Tak skal du have. Ja. Og det er fantastisk. Gud, han er fantastisk. Og det gør han igen. Og han vil en retter, du ved, tre retters menu, og det hele for Elias. Du skal stå op, og du skal spise for vejen, du skal gå den er lang. Og så binder han op om sig selv, og så går han til Horebjerget. Og der skal han møde Gud. Ikke også? Og Gud han stiller ham spørgsmål og siger, han, nu er du så gået i 40 dage for at komme herhen. Hvad vil du her? Bror og søster, hvad vil du her? Hvorfor er du her? Hvad vil du her? Er der, er der noget galt eller hvad? Hvad vil du her? Jamen Gud! Du kender jo mit liv. Du ved jo det hele. Du har været med fra A til Z. Du har lige gjort det, du har lige vist. Kan ikke se det? Det hele. Og så siger Gud, hvad vil du her? Gud han stiller os det samme spørgsmål. Hvad vil du på den her egen? Hvad vil du? Hvad vil du, jeg skal gøre for dig? Hvad vil du her? Hvad ved du her den her formiddag, Ved du på den her egen, hvad vil du Gud han skal gøre for dig. Elias han fik lov til, og Gud han siger, du skal stille dig på klipen der, billedet på Kristus. Stil dig der, stil dig på klæppen, så lader min herlighed smut forbi. Og så, der, så, så står der om stormen der kommer, så står der om jordskælvet der kommer, så står der om ild der går op. Og så står der, Gud er ikke i det. Jamen Gud du er jo i stormen. Gud du er jo i jordskælvet. Gud du var jo i ilden. Men Gud er ikke i det mere. Hvor er du Gud? Undskyld, jeg råber sådan. Men der er en udmattelse i Elias' liv, og der er en udmattelse, en åndelig længsel i dit liv her i formiddag, og det er derfor, jeg har fået det her ord til dig. Jeg har alt muligt andet stået på en lang liste, men det her det har jeg i hvert fald at sige til dig. Gud er her. Han er ikke i det mere. Han var i det, men han er ikke i det. Hvad skal vi så gøre? Vi skal lade os lede heligånden. Og så kommer Gud med en stillesagt til susen. Og det er ikke fordi, at Gud han er sådan en pensionist, pensionist, som sidder ude i Vesterhavet og havde en stillesagt susen. og Ej, hvor hyggeligt. Nej, for så siger han noget til Elias. Kære ven, Nu skal du gå igennem ørkenen. Hvad skal jeg? Ja, nu skal du gå igennem ørkenen. Hvad er det, han siger? Du skal du igennem det mest golde tilbage og i hverdagen. Og så skal du tale mit ord med stor fremodighed. Så skal du salve en konge du skal salve en profet. Og så skal du bare hver eneste dag vide, at jeg går med dig. Og det gjorde Elias. Og Gud var med Elias. Og Gud går med dig. Der er jo masser af historier, der er masser af memory lanes, masser af fantastiske ting, der er sket her i den her forsamling. Jeg husker dengang vi, i yngre dage, man lå her og været guldtæppet i bønder op til Gud, og folk, der væltede rundt omkring, og mennesker, der blev helbredt, og alle mulige andre skøn, herlige ting, der foregik i kælderen, og unge, de gav deres liv til Jesus, og sagde, Jesus, jeg vil følge dig, og så videre. Alle mulige herlige vidnesbyrder mennesker, som oplevede forvandling profetiske ord, trøst, opvundning, alt muligt andet, som er sket her. Men, men Gud går med nu. Så bent nu. Skal du slutte af, og så går vi hjem. Men Gud går med dig. Gud går med dig. God loves a broken heart, he turns an end into a start. And if God loves a broken heart, then he must love me. Gud, han elsker det brudte hjerte. Han vinder en afslutning til en begyndelse. Og hvis Gud, han elsker det brudte hjerte, så må han jo elske mig. Hvor mange danskere oplever det her brudte hjerte? ind bag facaden. Mange så derfor sender Gud os, som han har brugt den her menighed, til at sende mennesker sted, Sendes vi også den her formiddag sted med et godt budskab, med håbets budskab, at der er mættelse hos Gud. Isaias, han siger det sådan her. Han blev ikke træt. Han bliver ikke træt og udmattet. Hans indsigt kan ingen udforske. Han giver den udmattede kraft, den og giver han ny styrke. Drengen bliver træt og udmattet. Unge mænd snubler og falder. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte. De vandrer uden at udmattes. Det er Gud, der kan gøre det. Det er ikke en ny finanslov. Det er ikke en lavere skatteprocent, eller en ny cykel. Eller det, det er ikke den nye jakke. Det er ikke alt det der færnis, Men det er Gud, som i vores hjerte gør noget enestående, som kun han kan gøre det. Jeg kender ikke din situation, men jeg ved Gud, han siger, ikke ved magter, ikke ved menneskelig styrke, men med min så kan det lade sig gøre. Og Gud er til stede også her i formiddag, både for at os. Da jeg var præst, så sagde jeg I, Maja sammen med vores journalist, han har været der i over 30 år, har været med fra højskolens begyndelse, eller ikke for begyndelse, men øh, i højs, øh, da højskolen ligesom lukkede sig ind i sig selv. Og så siger han, Bent, jeg vil gerne... Øh, jeg vil gerne sige tak til, øh, til Kirken eller meget i Frikirke. For hvad siger jeg? Det, det var da flot, ja, for hvad? Så siger han, jeg har været her i så mange år, blablabla. og bla, bla. så siger han, og jeg oplevede, at kirken øh, ligesom lukkede sig ind og havde nok i sig selv, og så videre, og gav byen havde nok i sig selv. Men der sket noget, da I lukkede op, så lukkede byens op. Og I er nøglen til den her by, og det har jeg faktisk lyst til at sende jer afsted med den her formiddag. I er nøglen til den her by, både Blahøj, Give, Brænde, Givesgud, hvor I kommer fra. I nøglen. Og jeg lytter til sådan nogle folk, fordi det er ikke bare sådan en, der går sådan med et eller andet. Det er en, som kender, hvad der sker i lokalsamfundet. Så derfor skal du tage det her med. Du er nøgle. Guds kirke er nøgle ind i det her område. Dit liv, din indflydelse, dit eksempel i lokalmiljøet, din betydning, din vi men egentlig hendes tilstedeværelse, har en mægtig stor indflydelse. Israels folk, de var ramt af den her udmattelse, og de blev sendt i et flygtighed, et fremmed land i Irak, men selv der minder Gud dem om noget enestående noget fantastisk. Gud han havde en plan. Og vi læser om det i Amias 29, vers 4-14. Der står sådan her. Det, siger, hersker os, herre, Israels Gud. Til alle de landflygtige, som har ført bort fra Jerusalem til Babylon. Byg huse og bo i dem. Plant haver og spis frugten fra dem. gifte jer for sønner og døtre. Find koner til jeres sønner og gifte jer støtter bort, så I kan få sønner og døtre. Bliv flere derovre, ikke færre. Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg fører bort til, og bed til Herren for den. Går det Går det den godt, går det også jer godt. For det, det siger herskers herre Israels Gud, lad jer ikke forføre profeterne blandt jer og fra, spormænd, fra jeres spårmænd. Og hør ikke efter de drømme, øh, de har, for de profiterer løgn for jer i mit navn. Og jeg har ikke sendt dem, siger herren. Dette det siger herren, først når der er gået 70 år i Babylon, så vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde det løfte, jeg, jeg, jeg gav jer og bringe jer tilbage til dette sted. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil I høre mig, søger I mig, skal I finde mig, når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Jeg vender jeres skæbne, og samler jer alle sammen fra, alle, øh, fra de folk og fra alle de steder, jeg fordrev jer til, siger Herren. Jeg fører tilbage til det sted, som vi førte jer bort. Det er Guds hilsen til Israels folk. De er udmattede. Det er 600 år før Kristus. Landet, Guds folk er i landflygtighed, og de er et brutalt Babylon. Og øhm, her så finder vi, at Gud udfordrer dem. Babylon var sådan en syndig og korrupt og løsslåbende moralsk by, som havde alt, hvad Gud er og alt, hvad Gud gør. Babylonerne de ville gerne have, at Israels folk de skulle flytte ind i byen. Og det var deres strategi, så de kunne miste deres åndig identitet. Men det var også hele pointen i forhold til Babylon. Det var, at de forventede, at øh, efter et par generationer, så vil øh, Israelitterne tilpasse sig den kultur, som var. Og det vil sige, kom ind i byen, tag dens værdier til dig, ellers det at blive tilpasset. De falske profeter, de vil sige, nej, hold det langt væk fra. Øh, bliv herude, for vi ikke skal tilpasse os og alt muligt andet. Og øh, så babylonerne, de vil sige, flyt ind i byen og mist jeres åndelig identitet. De falske profeter vil sige, flyt ikke ind i byen og bevar jeres åndelig identitet. Men Gud siger noget andet. Og det er det, vi sendes sted med den her formiddag. Det er Gud, som siger noget andet. Gud han sender os med en motivation midt i vores udmattelse og der hvor vi står i mangel, så siger han, flyt ind i den her by og bevar jeres åndelige identitet. Når jeg bruger ordet by, så tænk område. Jeg ved godt, der er nogen, der bor et eller andet sted, her lige ude på, på den anden side af vejen, herude, ude på landet. Jeg ved det godt. Men det gør vi ikke alle sammen. Okay. Så Gud vil hilse os den her formiddag med indflydelse, med det, som han har lagt i os, at der er at deponere noget ved den hellige ånd, som har indflydelse i hele området og i de nabolag, som vi er sat. Gud han kalder den til at flytte ind og tjene byen ud fra deres unik identitet. Og han siger, stræb efter lykke og fremgang for den by, og fyr, som jeg førte jer bort til. Og bed til Herren for den. Går det den godt, så går det også jer godt. Bed for den. elsk den. her omsorg for den. Jeg tror, det var enormt udfordrende, det her kald, til at skulle tjene hedningerne for deres bedste, for at de må lykkes. De var jo Guds udvalgte folk. Ja, og Gud sender dem for at opvunter, for at bringe trøst, for at løfte. Som han sender dig i dag. Så jeg ned, byg huse for sønner og døtre, bliv mangfoldig og søg shalom, freden og fremgangen for byen. Jeg taler, ikke om, øh, jeg taler ikke bare om øh, sådan noget? velstand og guldtænder og alverdens ting. Det er ikke det, jeg snakker om. Shalom. Søg Guds fred ind over dit område. Gud taler også i åbenbaringsbogen om dommen, som øh, vil ramme Babylon, hvis ikke man omvender sig og Så, så det er helt forståeligt. Men de skulle betjene, og de skulle elske... Nye omgivelser i stedet for at fjerne sig fra dem. Og det er hele tiden balanceagten her. At være i den her situation og leve det, den identitet som Gud havde givet dem med de udfordringer der var. Et kald til at løfte velfærden samtidig med at bringe lykke og glæde og Guds kærlighed ind i de her sammenhænge. Det er lige præcis det Gud han kalder os til, hvor ord og handling det hænger sammen. Vi ønsker at tjene vores nabolag, vi ønsker at bringe Guds ånd og Guds motiver ind i de sammenhæng, som vi er i. Det er et radikalt budskab, en idé, som Gud han kommer med, som fuldstændig ryster israel folk. Nu er de taget ud af deres sammenhæng, og det bliver set et andet sted, hvor det er fremmede, hvor det er fjendske og alt muligt andet. Men der, lige præcis der, ønsker Gud, at vi skal være. For således elskede Gud. Forlader alle til skøn herlige for at tage bolig blandt os. Og en orbetviles. opgiver al magten på korset. Og bliver afmægtig. Ved han sår fik billeder. Så Gud kalder os til at tjene uanset hvor vi er. Og Gud har tænkt at byen på mange måder skulle fungere som sådan et sted, hvor der var sikkerhed. Hvor der var et sted, hvor af retfærdighed rådede. Et sted, hvor kulturen udvikledes på sunde måder, og også et sted, hvor åndelige søgende, de fandt svar. Og i den her situation, så ved vi, at både på daværende tidspunkt og så videre, øh, men også i vores tid, så bliver ting korrumperet. Så det, der før var tænkt som, at øh, det skulle skabes sikkerhed, det bliver nu et sted med racisme, vold og distance. Og stedet, hvor man skulle flygte hen og opleve Guds lov og hans retfærdighed, så bliver det et sted med stolthed, arrogance, udskejelser, overarbejde og udbrændthed. Og vi kender symptomerne. Og ind i den her kultur, som skulle udvikles, så, så er det et sted, hvor stolthed og alle de her forskellige ting får lov til at, at blomstre. Ind i kulturen, så møder vi også i byerne, vanglære og stå op og alle mulige andre ting, som søs. Men Gud havde andre ting for øje. Og hvis vi skal stræbe efter lykken og fremgangen i byen og lokalområdet, så må vi søge Gud, som formår at genoprette det formål, som han skabte med, ind i vores lokalområde. At vi tjener og elsker de, som har behov for hans hjælp og hans beskyttelse. At vi bringer Guds kærlighed og fred og retfærdighed til den her brudte verden. At vi skaber kulturelle, kreative miljøer, hvor man får lov til at leve også et, et liv, øh, som ligner Kristus. At vi peger hen på ham, som et ultimativt svar for alt åndelig søn. Det er derfor, at vi er kirke. Som Isaiah beskrev, så er der en udmattelse, men der er et sted, hvor vi får mattelse. Og det gør vi i hans forsamling i fællesskab med, med ham. Og Gud taler ind i den her sammenhæng, kender menneskers smerte, kampe, frustration, drapation og ledelse. Og Gud han er fuld af medyng, og han nyder, vi nyder hans nærvær, hans fred og hans glæde. Men midt i det her, så kalder Gud os i forhold til omsorgen for de mennesker, som er i Blahøj, eller Ure, eller Karstoft, eller Give, eller hvor vi nu er fra. Og Gud vil udfordre os, også den her formiddag, til at bringe noget håb med os ind i de her sammenhæng. Og vi er totalt vidt forskellige, og den, den udfordring giver han mig, og den giver han dig i de forskellige sammenhænge, vi nu er sat i. Alle sammen udfordres vi endelig til at forstå, at evangeliet det bliver noget over noget. For lige pludselig så kommer vi til at møde nogle mennesker, hvor vi tænkte, der er Gud ikke, men de er meget mere lydhøre for det budskab, som du bringer. Og vi er slet ikke klar over, at de giver os svar, og de får lov til at passioneret. vise os Jesus, som vi måske har længtes efter. Fordi Gud dukker op lige pludselig steder, hvor vi ikke troede, han var. Men det bliver en ny tid, det bliver en ny tid, hvor ting dukker op, hvor du tænker, det her, det her, jeg har jeg ikke set komme. Gud var i det her, men, men Gud kalder mig til noget nyt. Gud han udfordrer mig, Gud han ryster mig. Han vil lede mig til noget nyt, som jeg ikke før har oplevet. Hvad skal den her beretning hjælpe, lære os i dag? Ja, at Kristus han kalder os, han kommer til at lede os, os som før levede i eksil, tilbage til Gud Fader selv. Alle kristne er ambassadør. Vi kender det danske sprog, og var der en ambassadør et eller andet sted, fra et eller andet sted i verden, så ville han lære det danske sprog, og han ville samtidig være borgere et andet sted. Vi er himmelborgere. Vi hører til et andet sted, men samtidig så kan vi det danske, der er det midtjyske sprog. Og vi formidler noget fra det land, som vi kommer fra. Vores statsborgerskab er i himlen, siger Phil Weaverder 23. Der var en præst, sagde sådan noget, Christ is my head, body is my body. Kristus er mit hoved, og nationen Bali er mit lægeme. Jeg elsker Kristus, men, men det er en del af mig lokalområdet, byen, du bor i. Det er min krop. Tag ejerskab i den krop. Tro på, at det Gud har givet dig. Det er nok. Du skal ikke være en kopi af alt muligt andet. Det Gud har givet dig, det er nok. Det er rigeligt. Bare brug det. Keep it simple, som de siger på engelsk. Gør det enkelt. Tro på, at Gud han har salvet mig. Han har givet mig noget godt. Elias gik dagligt med Gud. Og Gud hjælp Elias hver eneste dag. Gå med den samme overbevisning. Herren sønder over mig. Han har salvet mig. Han går med mig. Undskyld, jeg snakker så hurtigt, men jeg har noget på hjertet. En kristen er sendt misio. Send dig Gud. Rag dig Gud. Du ragt gud, Gud, herrkammerat. Værsgo. Jeg ved godt, det er... Okay. Ligesom du har sendt mig til verden, har jeg sendt dem til verden. Du er sind. Og vi skal mindes i dag, at enhver kristen må elske mennesker i lokalområdet, og en enhver kristen må være for mennesker i lokalområdet, og at enhver kristen må være en forbedrer. Bed til Herren for byen, siger Gud. Hvad er så er motivationen? Ja, vi er troen, og vi er håbets folk. Og storhedstiden, guldlanderen, det ligger. Ikke i fortiden. Det hører fremtiden til. Som jeg sagde før, så vi håbets folk, og håb er det forankret i evigheden. Det er det, vi er. Vi er fulde af håb. <hør> og hvis man sådan følger med, så lægger man også mærke til, både ud af coronakriser og alt muligt andet, så dukker budskabet om håb op. Vi har brug for håb. Det er forankret i det kristne liv. Fremtiden. Vi ved, hvorfor vi er her. Vi ved, hvor vi er på vej hen. Hvad er så motivationen til at søge, tjene og elske vores by? Ja, Guds nåde vist igennem Jesus Kristus. Der er ikke noget skønnere. Hvis ikke du kan begejstres over Jesus, så har jeg ingenting at komme med. for at og tak for i dag. Jeg har jo ingenting, hvis ikke du kan begejstres over, hvad Jesus har gjort for dig. Jeg har jo ingenting. Hvad er det, han står og siger? Ja, det er Jesus, hvad Jesus har gjort for mig. Og når jeg først erkender, hvem jeg er og hvor stor for lidt mit liv er, hvor voldsomt jeg kan ramme ind i mennesker, så er jeg totalt forelsket i Guds nåde, at der er noget, der hedder tilgivelse og en ny begyndelse. Det er noget over noget, som jeg sagde før. Det er en ny begyndelse. Det er noget nyt, som starter. Og det er det, vi har brug for. Vores nabo, han er, han er godt nok ramt af, af noget gammel sort indermissionsk og sådan noget. Han orker ikke kirke og så videre. Men han var med til han var Der var gang i den, og vi har nogle gode snakker og så videre. Der er en proces i gang. Men nogen må blive ragt ud til den nabo. Der må være nogen, som bygger broer et eller andet sted. Ind over det, som er forslået og så videre. God loves a broken heart. Gud elsker det brudte hjerte. Der er godt nok meget, der er forslået og ramt i Danmark. Men Gud elsker dig brude. Han formår at tage det op, som folk de siger, det er jo ikke noget værd Og det der, det er vist kaputt og så videre. Han rejser op, han puster til det, der ligger ulmer, Så der kommer gang i din anden, så bliver det nye ny chance, så bliver det et nyt liv. Vi må tro på, at Gud kan bruge den, vi er, det vi har, og der hvor han rækker os. Vores liv, vores ord, hvad der popper ud af vores liv ind i de sammenhænge. Tro og have tillid til, at Gud vil gøre det igennem dig. Så Gud han siger, jeg kommer og henter dig hjem. Men i mellemtiden så stræb efter shalom, lykken, fremgangen for byen. På samme måde kommer han til os. Vi statsborgere, vi himmelborgere. Gud kommer og genskaber jorden en ny himmel en ny jord. Og alt bliver nyt. En ny by kommer ned fra himlen, et nyt Jerusalem. Jeg skal bo hos jer altid. I skal være hos mig. Der er han, men han er også min fred, min lykke og mit håb nu. For nogle år siden, så var præster og biskoper sammen med en professor i et eller andet sted i teologi, Københavnstrup. Og så skulle de snakke omkring FN's verdensmål, og han skulle komme med nogle kommentarer på det. Og så siger han jo sådan forskellige ting. Og så siger han, jeg har bare lige tre ting jeg vil sige til jer biskoper. Han siger sådan her, for det første, for køn Kristus. Demonstrerer faderns hjerte i diakoni. For køn, Jesus kommer snart. Det her, det læser du ikke i Kristi Dagblad, jeg, nogen helst, jeg har sagt det til, jeg må ikke sige det til nogen. Vel? Jesus kommer snart. Og så kan det godt være, man tænker, uh, alt ja, Jesus kommer snart. Halleluja. Jesus kommer snart. Han kommer snart. Elsker du din by, dit lokalområde, eller udholder du den? Er du rodfæstet her? Hvad betyder mennesker for dig? Børnene, de unge, familierne, de ældre på plejehjemmet? Søger du freden og lykken for lokalområdet? høj grænsted, give, karstoft. Er det din krop? Gud vil sige dig. Jeg har hørt noget godt om dig. Gud skal velsigne dig. Du kan godt lide den her by. Du gør noget godt for den her by. Må Gud velsigne dig? Uh, jeg, der er ingen der skal være en kopi af ham Jeg ved godt der er nogen der vil kopiere ham Men jeg har bare hørt noget godt om dig Og du har et hjerte for den her by Gud vil sige dig Der er ingen der skal kopiere ham Du skal gøre det Gud har lagt hen til dig Jeg også Der er også nogle store børn Nogle der har fået grå hår Og de har brug for dig I er verdens lys og jordens salt, verdenslys, hvordan bringer jeg vidnesbyrdet om verdenslys? Ja, stopper alle slader, tæller sandt, skaber retning og sund miljø på din arbejdsplads i din opgang, hvor du er. Det er sundt og godt. Hvordan er jordens salt ved at skabe smag, tørst, som modvirker for og bringer helbredelse ind i de sammenhæng, jeg er i? Jeg er jordens. I er jordens lys. I er verdens lys. Det er det, han siger. I er det. I er det. Du er det. Er det ikke fantastisk? Gud bruger mig ganske enkelt. Nå, skal der ikke mere til, end bare fastholde sandheden? Nej, bliv ved med det. <laughs> Lev i lyset. Lad være med os. Og sige, ja lad os bare få noget mere af sladeren. Stop sladeren. Skab nogle gode fællesskaber på din arbejdsplads. Skab nogle sunde miljøer. Hvad skal vi gøre? Jeg tror på, at Gud han vil bruge os. Hvor du er. Elias blev brugt af Gud, hvor han kom. Hvad skal vi gøre? Hvordan skal jeg tjene? Ja, se et behov. Mød et behov. Tilbyd mennesker Guds kraft. Husk evangeliet, vil Rick Warren siger. Husk nu evangeliet, når vi går vel. Det er fint. Vi er forskellige mennesketyper. Og jeg har en lægning, Og selvom jeg er i min lægning, så har jeg, har jeg stadigvæk fået lov til at lede hundredvis af mennesker til Jesus. Jeg ved ikke, hvor mange børn, flere hundrede børn, jeg får lov til at bede for, som, som taler i tunger og priser Gud osv. Sæt det bare i spil. Brug det nu bare. Tag et skridt frem, og så sige Gud, så er det dig, der skal lukke op, for jeg kan jo ikke noget. Og det er det jo hver gang. Det er det jo hver gang. Jeg har jo ikke det, der skal til. Men Gud skal I øve vældige ting. Det er sådan nu de godt kan lide op i ty. Vældig. Vældig. Peter var en konfronterende type. Paulus var den intellektuelle. Den blindfødte mand, han havde et vidnesbyrd Mateus, han havde en personlig stil og han lavede parties for folk, så de skulle komme og opleve Jesus. Den samaritanske kvinde havde en indbydende stil. Kom, der er plads til en mere, der bruger Reksona. Og der er en, der hedder Tabita Hun har hænder. Hun strikker vidt Jeg har nogle nørkleklubber her. Gud velsigne jer. Brug det. Vi har en i min gruppe. Må jeg tiden er gået. Må jeg fortælle en historie? Har jeg lyst til en historie? og så skal jeg nok slutte. Hvad gør I herning? Vi gør ikke noget særligt. Vi kan dele mad ud til jul, og det kan se fint ud på vores regnskab, at vi er sociale. Oh, oh, oh. Men ved du, hvad der sker, når man står og gør det, og man sammen med mennesker, som undersøger os, oh, ikke undersøger, men ansøger om og alt det her, så begynder samtalen at komme. Udmattet. Presset. Og så er kontakten der. Kom og få kaffe. Kom i min gruppe. Kom med til kirke. Trætada, der. Sultne, udpinte jorder, som på brug for åndelig regn. Okay. Og jeg ved, jeg ved ikke engang, om der er nogen her, der er med i gadekirken, men de beder for folk hver eneste fredag aften. Og politiet og de... Øh, natteravn og forældre, de siger, var godt nok glad, vi er godt nok glade for, at der er nogen, der er hernede, og så videre. Vi er bare en del af nogle ting. God bless. Altså, er der er mange unge muslimer, som kommer. Er du godt klar over det? Der er mange unge muslimer, de er åndelige søgende. De har brug for svar. Er der åndelige mødre og fædre om natten, om aftenen? I, der dukker nogen op der. God bless. Fint nok. Det var den her historie, så skal nok runde af. Jeg har en i min gruppe. Hun er grønlænder. Hun blev bidt i hovedet af en hund, da hun var barn. Og det betyder, at der var nogle ting, som gråede sammen herovre forkert. Så som år eller sådan noget, så oplever hun det her. Lægerne siger, at havde, man, havde sygeplejerskerne, der hjalp dig dengang, havde de kigget ordentligt efter, så skulle, den, så skulle den opereres. Og på grund af det, så har hun fået en hjerneskade. Uh, hun er så forelsket i Gud. I, i heliganden. Um, så jeg nyder at være sammen med hende. Det gør jeg. Hun, er, hun siger, at jeg er ikke klog. Jeg, jeg, men jeg har oplevet, og jeg har gjort mange dumme ting i mit liv. Men jeg har oplevet så mange gode ting med Gud. Oh. Så, siger hun. Jeg har oplevet. så for at gøre en lang historie kort. Hun skal til Danmark, hun har 14 dage tilbage, hun har pakket ting ned på vej til Danmark, hendes nabo for besøg for Hun får placeret hendes barnebarn, som er teenager, øh, 14-15 år teenager, som er binedagale. Jeg ved, hvordan teenager de kan være. Fuldstændig umedgørlige. Så kan du lige gange det med et eller andet øh, grønlandsk slædehund der er fuld speed spidt ikke? Så der sidder hun så. Og og nabokonen kommer ind øh, allerede den samme dag, hvor den her teenager hun bliver placeret i huset, og siger, "Åh, jeg vil blive sindssyg." Og så siger hun, "Du må kunne hjælpe mig." Du er en kristen. Du må kunne hjælpe mig. Kan du ikke bede for hende eller noget? Du må snakke med hende. Hun siger, hvad skal jeg sige til hende? Men <laughs> hendes nabo er i nød. Hun har fået en teenager i huset. Det hele er ved at eksplodere, og hun er ved at blive vanvittig. Og alle forældre er sådan noget, de kan man ikke genkende til, sådan kan det være. Jeg må hellere stoppe den her tid, for den er gået. For at gøre et lang, historie kort, så går hun det, hun går ud til hende, fordi hun står derude, hende teenageren, ude i sneen, og står og koger, og, og det, det var allerede der, klimakrisen startede. Men så går hun ud til hende, og så siger hun, Jeg ved, hvad der sker i dig. Jeg ved ikke så meget, men Gud kan hjælpe. Jesus er sandheden. Jesus er lys i mørke. Jesus er Gud. Jesus kan helbrede. Jesus kan sætte fri. Jesus giver håb. Og så videre. Bli ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, blev ved. Og gik ind igen. 14. efter til Danmark. Hun kommer tilbage igen efter 10 år. I den samme bygd. Og så hun går ind i byen, eller bygden. Så går hun høre hører hendes navn, og hun tænker, det var da mærkeligt. Og det er jo ikke ligesom i, øh, i de store byer, hvor, der, hvor det hele er sådan, Men det var sådan ned i en slut. så der er hun og går videre at hun skulle lige ind til købmanden eller, eller andet. Og så kan hun høre hendes navn igen mere tydeligt, så stopper hun sådan op og kigger. Og så kan hun høre hendes navn igen, og så vender hun sig rundt, så kan hun se deroppe på bakken, der kommer der sådan en, en halvrund dame, sådan ikke rullende, men løbende små ben. Ned og kalder hendes navn. Og hun tænker, hvad sker der, hvad sker der? Og så hen foran Kvigli, eller hvad det nu hedder. Da hun kommer derhen, så, så gør hun sådan her, fordi hun tænker at hun får nogen på ørerne eller et eller andet. Så gør hun sådan her. Og så kalder hun hendes navn, så siger hun, det er rigtigt. Og så, så, så råber sådan her, det er rigtigt. Så kalder hun det Jesus er lys. Jesus er fuld af håb. Jesus er god. Jesus har sat mig fri, Og så videre. Bliver hun bare ved, at folk de begynder at samle, som om, at der var et eller andet øh, demonstration på Rådhuspladsen, der foregår her. Og så siger hun, kort tid efter du rejste til Danmark, så døde jeg. Jeg kom til himlen, og så begynder hun at tale om himlen. Så begyndte hun at gøre sådan her, mm. hvor han blev visbrugt, som mange grønlandske piger. Og Jesus, mm, mm, han, han var der, og han tog mig ved hånden vi grund, og Helion mm, mm, hun var helt fuldstændig vild med Helion. Og så siger Jesus til hende, din tid er ikke slut, du skal tilbage, din tid er ikke slut. Åh, Jesus, jeg vil være her sammen med dig. Jeg har oplevet så meget svært og så meget almodet, jeg vil være her hos dig. Og Jesus siger, du skal tilbage igen. Kan du se dernede? Det er dig, der ligger i den seng på Rigshospitalet. Jeg vil aldrig slippe dig. Jeg vil aldrig forlade dig. Kan du mærke min hånd? Ja. Kan du sætte dig op i sengen? Ja. Og han siger det til hende igen. Jeg kalder hendes navn. Jeg vil aldrig slippe dig. Og jeg vil aldrig forlade dig. Prøv at rejse dig op. Og så rejser hun sig op. Og pling, så er hun på Rigshospitalet. Og det hele siger, bi, bi, bl, 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 bl. kører der ud af. Og det første hun gør, hun kigger på overlægen, hun kigger på sygeplejerskerne, og så siger hun, hvor er Jesus? <går> Må Gud velsign dig til plant, håb, trøst. Du er ikke Billy Graham, eller hvad de nu hedder, de der turbo fantastiske. Du er bare dig, Brug nu det Gud har givet dig, for Jesus er liv. Han er håb. Han er vejen. Han er god. Bare sæt det i spil enkelt. Og det lyder så... det er fint, Ben. du fortæller bare. Hvis ikke du er så over Jesus, så har jeg ingenting at fortælle dig. Det har jeg ikke. Jesus, tak for, hvad du har gjort. Tak fordi du er hos os. Tak fordi du er her. Tak Gud. Hver udmattet den her formiddag skal opleve, der er middelser hos dig, der er en ny styrke for dig, der er kraft for dig i Jesu Kristi navn. Kan du ikke åbne dine arme her eller et eller andet, løft dine arme op eller sid sådan her eller sige Gud, nu tager jeg imod fra dig den her formiddag. Tak fordi du har elsket mig før jeg kom til den her verden. Du har skrevet mig om, du har kaldt englene sammen, du har fortalt den vildeste plan og skrevet det i din bog. Gud, tak for dine tanker for mig, er større, er vildere, er skønnere. Tak Gud for løftet til dit, dit folk, som også gælder mig. Jesus, den her formiddag, så beder jeg, at du skal tage mig i hånden. Helion, tag mig i hånden. Fader, tag mig i hånden. Gå med mig i min situation, her hvor jeg er nu, Gud. Send mig med godt budskab. Send mig med trøst. Send mig med håb. Send mig, Gud, den her dag med noget, som er med til at bringe liv ind i de sammenhænge, du har sat mig i. Jesus, her er jeg. Send mig. Fyld mig. Led mig.